0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện cả nước có khoảng 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Hàng năm, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp khoảng 45% tổng sản phẩm quốc nội, 31% thu nhập nộp ngân sách nhà nước và thu hút 51% lao động. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc tiếp cận các vốn vay để mở rộng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
1: Từ chính sách đến cuộc sống thưa quý vị thưa các bạn thời gian qua chính phủ đã có nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận được các nguồn vốn tín dụng vậy nhưng theo khảo sát chỉ khoảng 25% doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được nguồn tài chính chính thống 75% còn lại phải tiếp cận từ các nguồn khác như bạn bè gia đình hoặc vay ngoài ngân hàng
2: đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ khả năng tài chính hạn chế lại vừa trải qua những khó khăn do kinh tế suy giảm nên rất cần sự hỗ trợ về vốn của các ngân hàng Ông Mà Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội cho rằng, chính sách tiền tệ chặt chẽ là trở ngại cho việc các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư kinh doanh.
0: Thứ nhất là họ không có nhiều các cái tài sản về mặt đảm bảo. Thứ hai là phương án kinh doanh hiện nay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa là hết sức là khó khăn. Bởi vì trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, họ phải cạnh tranh với cả một cái lực lượng các doanh nghiệp các tập đoàn lớn của nước ngoài nên do vậy mà để có một phương án kinh doanh khả thi để tiếp cận các nguồn vốn là cực kỳ khó khăn. cái thứ ba là các doanh nghiệp mà đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì vấn đề về hồ sơ các thủ tục mà để đi vay các nguồn vốn hỗ trợ về tài chính là họ cũng chưa được bài bản và chuyên nghiệp nên do vậy mà khi tiếp cận các nguồn tài chính như vậy là gặp nhiều vấn đề nên tại sao mà không được xử lý và được tiếp cận nguồn vốn này.
1: Theo quy định khi vay tiền ngân hàng, các doanh nghiệp phải có tài sản thế chấp và phải chứng minh khả năng trả được nợ. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì những điều kiện này là rất khó đáp ứng. Ông Nguyễn Công Đốc, giám đốc công ty May Hải Anh và ông Hồ Mai Hùng, giám đốc công ty cổ phần giải pháp điện tử, nêu thực tế.
2: Cái khó khăn nhất đối với tôi bây giờ là vốn. Để tức bận với vốn thì nó khó khăn. Cái thứ hai là lãi suất quá cao. Về chúng tôi làm chỉ đủ nuôi ngân hàng thôi. Thế nên là chính phủ xem xét có những cái ưu đãi nhất định cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận vốn dễ hơn và cái lãi
0: suất cũng thấp hơn. Tại vì doanh nghiệp chúng tôi là tạo công việc làm cho bà con, cho nhân dân thì đó là những cái, cái lợi cho nhà nước.
2: Doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thực ra nó thành ra là gì gà và quả
0: trứng. Thế bây giờ mọi người muốn doanh nghiệp phát triển, mọi người cứ bảo là doanh nghiệp phải phát triển đi, tốt lên thì tôi mới cho vay. Nhưng mà doanh nghiệp trước khi mà phát triển, trước khi mà tốt lên thì cần có cơ chế của nhà nước, cần có hỗ
2: trợ của ngân hàng. Nguyên nhân khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận được nguồn vốn chính thống từ các ngân hàng là do một số chương trình gói hỗ trợ chưa phát huy hiệu quả với doanh nghiệp nhỏ và vừa, thiếu các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, thị trường vốn chưa phát triển. Ngoài ra còn có nguyên nhân từ chính các ngân hàng thương mại tổ chức tiến dụng. Theo đó, một số ngân hàng tổ chức tiến dụng chưa được sự mặn mà đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một phần là do quy mô và hiệu quả tiến dụng không cao, trong khi rủi ro và chi phí hoạt động cho vay lại cao lãi suất ngân hàng là một trong những áp lực nặng nề khiến các doanh nghiệp phải chịu chi phí đầu vào, giá thành cao. Do vậy, giá cả mất sức cạnh tranh, đồng thời các doanh nghiệp cũng thiếu đi cơ hội tiếp cận nguồn vốn để mở rộng đầu tư, phát triển theo chiều sâu. Ông Nguyễn Duy Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thịnh Phát, biên hòa Đồng Nai cho rằng, ngoài lãi suất, thì các thủ tục để vay vốn cũng là rào cản lớn đối với doanh nghiệp
0: hệ thống ngân hàng mình phải làm sao tăng được cái nghiệp vụ như là cái mức độ đánh giá của các ngân hàng tín dụng lên mới đảm bảo đánh giá sức khỏe doanh nghiệp cũng như là cái dòng tiền của doanh nghiệp tốt để cho doanh nghiệp vay bằng phương án kinh doanh thay vì cứ nhăm nhai là cứ giam người ta cái tài sản thế chấp và làm cái thủ tục hành chính rất là phức tạp và cái cơ hội cho doanh nghiệp và cho chính đất nước cũng giảm đi.
1: Thực tế chủ trương tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đang được chính phủ thực hiện rất quyết liệt và mạnh mẽ. Tuy nhiên, để có thể đến được từng doanh nghiệp và thực sự đi vào cuộc sống, thì đó là cả một quá trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm số lượng lớn trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP, nhưng cũng là đối tượng chiều hưởng nặng nề nhất trước dịch bệnh COVID-19. Do đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa rất cần sự trợ giúp từ phía chính phủ không chỉ là vốn, lãi suất mà các chính sách vĩ mô khác, trong đó có thu hút đầu tư, phát triển thị trường vốn, chính sách về thuế, phí.
1: Thực hiện Nghị định số 31 năm 2022 của Chính phủ và thông tư số 03 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hỗ trợ lãi suất 2% cho các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nhiều ngân hàng thương mại đã nhanh chóng vào cuộc và tổ chức triển khai trong toàn hệ thống. Theo bà Bụi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các bộ ngành địa phương cần đẩy nhanh việc triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% của chính phủ. Đồng thời ngân hàng nhà nước cần xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thành lập những kênh tài chính riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa và tăng mức dư nợ cho loại hình doanh nghiệp này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Các ngân hàng cũng cần phải được tăng cường đào tạo hơn cho cán bộ tín dụng của mình để hiểu và chia sẻ phải coi cái khu vực doanh nghiệp nhỏ vừa giống như một cái khách hàng tiềm năng. Và không phải là coi rằng là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa là khách hàng gọi là tốn kém bởi vì cũng có những ngân hàng thì vẫn thấy rằng là giải ngân ít món vay hơn cho doanh nghiệp lớn hơn thì vừa là cắt giảm chi phí, vừa là đỡ phải quản lý nhiều, cũng có tâm lý như thế. Và chúng tôi rất là mong đợi là các cái hệ thống ngân hàng sẽ chia sẻ nhiều hơn đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thế còn về bản thân doanh nghiệp thì cũng phải tăng cường năng lực Hiện nay là qua cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa chúng tôi có rất nhiều những cái chương trình để tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp này, để giúp cho họ là nâng cao cái khả năng để đạt được cái chuẩn vay của ngân hàng.
2: Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các bộ ngành địa phương triển khai nhiều công việc cụ thể nhằm mộc định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước đưa Thủ tướng giao nhiệm vụ xây dựng phương án cụ thể để phấn đấu thực hiện giảm lãi suất tiến dụng cho vay đầu tư sản xuất kinh doanh, Phù hợp với diễn biến lạm phát, kết quả xử lý nợ xấu và yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương phân tích
1: Nhiều việc chính phủ cũng cố gắng làm Ví dụ như là tiếp cận vốn đối với doanh nghiệp nhỏ vừa giảm lãi suất Tất cả những gì thì chính phủ đều biết cả Tuy nhiên làm điều đó nó liên quan đến rất nhiều thứ Mà nhiều thứ đó thì có lẽ cái việc giải quyết trong thời hạn trước mắt là khó cái chỗ này theo tôi biết là chính phủ cũng đã rất cố gắng, đặc biệt là thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo bên ngân hàng nhà nước, thống đông ngân hàng nhà nước cũng đã có những nỗ lực rất lớn. Vấn đề cốt lõi giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng là giảm chi phí không chính thức, gỡ bỏ các rào cản về thủ tục vay vốn, chứ không chỉ là giảm lãi suất theo ông tô hoài nam phó chủ tịch thường trực kiêm tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang cần giảm về thủ tục hành chính nhưng cần nhất là mở lối ra để vay tín chấp và cho họ được tiếp cận nhiều hơn vốn trung và dài hạn
2: hạn à, là rất là tốt rồi nhưng mà phải nâng cái tỷ lệ cho vay vốn trung hạn dài hạn nhiều lên bởi vì nếu mà không cho vay trung hạn và dài hạn thì vừa mới vay xong đã phải đi lo trả nợ và cần được tiếp cận nhiều hơn đối với cái quan hệ và tín dụng theo cái cách là tài sản bảo đảm được hình thành từ nguồn vốn vay mà khung pháp lý đã có rồi, tức là tín chấp. Và sau đó nữa thì doanh nghiệp cũng quan tâm đến lãi suất. Dưới góc nhìn của một chuyên gia kinh tế, ông Nguyễn Minh Phong cho rằng, để các doanh nghiệp nhà vào vừa có thể tiếp cận được nguồn vốn tín dụng, cần kết hợp những giải pháp đột phá. Bên cạnh đó, ngân hàng cùng với doanh nghiệp cũng cần nỗ lực, cố gắng hơn nữa
3: cần phải thực hiện tốt cái việc mà cho vay theo chuỗi, mà cái này là cái luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ đã khẳng định rất rõ, cho vay theo chuỗi liên kết hình thành các sản phẩm chủ lực là một trong ba nhóm đối tượng cần phải cho vay nhiều hơn. Cái thứ hai là các doanh nghiệp cũng nên mạnh dạng liên kết với nhau. Khi mà các doanh nghiệp cứ nhỏ mà không chịu liên kết thì chắc chắn anh sẽ ngày càng yếu đi trong cái quá trình tiếp cận nguồn vốn. Và cái tiếp nữa, anh phải tự huy động vốn, thông qua vốn tự có, thông qua người nhà và đặc biệt trên nền chứng khoán. Và chúng tôi cho rằng trong thời gian tới nên khuyến khích cái mảng thị phần này để cho doanh nghiệp tự tìm kiếm nguồn vốn với cái giá rẻ hơn. Và cổ văn hóa là một trong những hình thức để các doanh nghiệp vừa có một cái đột phá trong tiếp cận vốn. Ngoài ra nữa, các cái quỹ bao gồm là quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, rồi quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ sắp tới sẽ thành lập đấy, rồi quỹ bảo lãnh cũng phải thay đổi các cái điều kiện, thay đổi các cái cách làm của mình để nó tạo một cái hợp lực giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận tốt hơn với nguồn vốn.
1: Cùng quan điểm này, chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành cho rằng để có thể tiếp cận được nguồn vốn vay của ngân hàng, ngoài sự hỗ trợ của chính phủ về lãi suất, thủ tục, các doanh nghiệp cũng cần có sự minh bạch về thông tin tài chính, có phương án sử dụng vốn rõ ràng, cụ thể nhằm tạo sự tin tưởng bền vững cho ngân hàng ngân
2: hàng có vay dựa trên cái tài sản thế chấp rồi về là doanh nghiệp muốn làm gì thì làm thì cái đấy là cái chuyện bây giờ nó không thể tiếp tục như thế được và kiểm soát cái sử dụng nguồn vốn nó đúng theo cái mục đích của cái tín dụng đấy. Để khơi thông được dòng chảy tín dụng cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhiều chuyên gia cho rằng cần khuyến khích tổ chức tín dụng cho vay dựa trên xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp. Tuy vậy để làm được điều này, thì đòi hỏi ngân hàng phải thiết lập được chuẩn tín nhiệm của doanh nghiệp. Từ đó, thông tin của hai bên về nhau rõ hơn, độ tiên cậy sẽ cao hơn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, như đã đề cập, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư số 03 hướng dẫn Ngân hàng Thương mại thực hiện nghị định số 31 ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Thông tư số 03 bao gồm 11 điều với những nội dung chính sau.
2: Đối tượng áp dụng, Ngân hàng Thương mại Khách hàng – theo quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 2, Nghị định số 31 của Chính phủ, các tổ chức cá nhân khác có liên quan. Theo đó, khách hàng vay vốn được hỗ trợ lãi suất là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc một trong các trường hợp sau.
1: Có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh quy định tại quyết định số 27 ngày 6 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam bao gồm hàng không, vận tài kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin, trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ, vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên, nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế theo quyết định số 27 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
2: Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng Tổng hợp công bố.
1: Nguyên tắc cho vay hỗ trợ lãi suất Ngân hàng thương mại thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng quy định tại nghị định số 31, thông tư này và quy định pháp luật có liên quan.
2: Về xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất, thông tư nêu rõ các ngân hàng thương mại đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cho cả 2 năm 2022, 2023 và chi tiết từng năm theo quy định tại nghị định số 31.
1: Trường hợp tổng số tiền hỗ trợ lãi suất theo đăng ký kế hoạch của các ngân hàng thương mại trong 2 năm 2022 và 2023 nhỏ hơn hoặc bằng 40.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với từng ngân hàng thương mại theo đăng ký.
2: Trường hợp tổng số tiền hỗ trợ lãi suất theo đăng ký kế hoạch của các ngân hàng thương mại trong 2 năm 2022 và 2023 lớn hơn 40.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với từng ngân hàng thương mại
1: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Anh có thể cho biết là đối tượng nào sẽ được trợ giúp pháp lý ạ?
0: Vâng, theo quy định của luật trợ giúp pháp lý năm 2017 thì đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và một số nhóm người có khó khăn về tài chính gồm có cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ. Người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự. Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình. Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người, người nhiễm HIV. À,
1: vậy thì người được trợ giúp pháp lý có phải trả tiền không, thưa anh?
0: Nếu họ là người được trợ giúp pháp lý thì sẽ được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.
1: Vâng, à, anh có thể cho biết là làm cách nào để liên hệ được với trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước?
0: Chị hãy tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo những cách sau. Thứ nhất là truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý Người thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Hoặc trang thông tin trợ giúp pháp lý Hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố Thứ hai là chị gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp Theo số điện thoại 024-6273-9641 Để được hướng dẫn cụ thể
1: Vâng, cảm ơn anh